0: Dzień dobry. Dzisiaj z ogromną przyjemnością pędziłem na rowerze do studia, aby nagrać ten odcinek. W ostatnich tygodniach wiele dobrego mi się przytrafiło, a raczej poprowadziłem i wziąłem odpowiedzialność za pewne emocje i uczucia, które zaniedbywałem, które chowałem w sobie i tłumiłem, a one cały czas powodowały pewien ból, cierpienie i taki niedostatek wewnętrzny. No bo bałem się tych myśli i chciałbym o tym dzisiaj porozmawiać, ale jeszcze powiem, że przed tym wszystkim grałem na pianinie i ćwiczyłem śpiew. Tak jak kiedyś zaczynałem nagrywanie podcastu, mówiłem, że ćwiczę śpiewać i nadal tego nie porzuciłem. Praktycznie codziennie gram, kiedy jestem w Warszawie i ćwiczę śpiewanie i naprawdę zauważam, jak mój głos się zmienia, jak wiele we mnie Siedziało rzeczy, których nie mogłem odkryć. Z głosem jest taka rzecz, że masz go. Nie potrzebujesz żadnych narzędzi kupienia, nie wiem, narzędzia elektronicznego, które spowoduje, że twój głos się zmieni. To jest w nas. To jest w tobie. Tylko musisz to odkryć. Zdałem sobie sprawę z tego, jak wiele w sobie mam nieodkrytych rzeczy jako Człowieku, umiejętności, muszę je tylko wyciągnąć na powierzchnię, poprzez ćwiczenie, angażowanie się w to i ogromną chęć stawania się w tym lepszym. No bo nawet nauka śpiewu to nie jest tylko rzemiosło nauki. Tak jak z każdą rzeczą, której się uczysz, jest to też kształtowanie charakteru, szlifowanie pewności siebie i zaufania do samego siebie poprzez to, że jesteś w stanie wykonywać jakąś czynność przez długi, czas, wielokrotnie powtarzać konsekwentnie, nawet gdy ci się nie chce, bo jak wiem, że poświęciłem na to sporo czasu i nawet gdy mi się nie chciało, miałem gorszy dzień, siadałem do pianina i grałem to wiem, że mogę sobie zaufać w innych sprawach, że jestem w stanie zrealizować coś, co sobie założyłem i wzrasta dzięki temu we mnie przekonanie że jestem w stanie zrobić rzeczy które chcę czyli jestem w stanie osiągnąć to, co chcę, ale też świadom jestem tego, ile pracy to kosztuje, takiej pozytywnej pracy, bo ja nie traktuję tego jako ciężką pracę, to jest przyjemność wtedy, jeżeli robię coś, co lubię. I ze śpiewaniem mam tą ogromną satysfakcję rozwoju nie tylko śpiewu i głosu, co jest bardzo satysfakcjonujące, ale też siebie jako jednostki siebie jako osoby współczującej sobie, bycie dumnym z siebie, podnoszenia się w momentach, kiedy mi się nie chce grać, kiedy mi nie idzie, albo naprawdę jest trudne ćwiczenie i muszę to przezwyciężyć. Ten strach przed tym, że mi nie wyjdzie, strach przed porażką. Bardzo jest to otwierające. I tu nie chodzi tylko o śpiew, bo dla ciebie może być to coś innego, nie wiem. Granie w szachy, tańczenie, śpiew już był, granie na gitarze, rysowanie, malowanie lub jakakolwiek inna czynność, która niekoniecznie musi wiązać się z zawodem, bo też mam na myśli coś, co sprawia ogromną radość, ale nawet coś, co sprawia ogromną radość, potrafi czasami zniechęcać, czasami się nie chce i tutaj kluczem jest przezwyciężanie tego nie chce mi się. Zdałem sobie sprawę, już mówiąc w odcinkach wcześniejszych, że Myśli są tylko tym, co spływa. To nie jest, nie jestem ja, to są wymówki, no bo umysł jest zaprogramowany, aby przetrwać. A najlepiej jest przetrwać poprzez robienie rzeczy wygodnych, które nie skłaniają do niebezpieczeństwa. Kiedyś niebezpieczeństwem był wilk w lesie, dzisiaj już już go nie ma raczej, czyli strach jest, nie wiem, przed porażką na przykład. Że mi nie wyjdzie, że będzie trudno, że muszę dużo czasu poświęcić, a jak poświęcę ten czas na śpiewanie i nic z tego nie wyjdzie, no to boję się, że stracę czas. Ale gdy zadam sobie pytanie, A co jak stracę czas? A co jeśli? To i tak przecież czas minie. Za dziesięć lat i tak będzie dziesięć lat do przodu, a ja albo będę ćwiczył, podejmę próbę, albo nie. Ale dobra, wracając do tej myśli, że nie chce mi się. Więc ja nie muszę utożsamiać się z tą myślą, że mi się nie chce. To mojemu umysłowi się nie chce tego robić. A przecież mi się chce, bo moim celem jest nauczyć się grać i śpiewać. A jak mam się tego nauczyć? Poprzez niechcenie? Nie, poprzez regularne ćwiczenie i podejmowanie tego trudu. Nawet nie trudu, tylko tej przyjemności, bo finalnie jak usiądę, to to jest przyjemność. Wody się napije. Zdałem sobie też sprawę, że przez wiele lat nie potrafiłem wielu emocji z siebie wyrzucić, odpuścić. Bardzo często trzymałem się ich i nie pozwalałem im przepłynąć. Tak ostatnio mówiłem o tym odpuszczaniu, ale jeszcze do końca sam czasami nie rozumiałem, jak odpuścić, co to właściwie jest. Pewnie będę się uczył tego całe życie, jak wszystkiego w w tych wszystkich sytuacjach życiowych się uczy. Człowiek. I to jest w sumie chyba piękne. Nawet na pewno piękne, że całe życie jest taką przygodą odkrywania kolejnych aspektów tego, co w nas siedzi. To jest bardzo pasjonujące i spojrzenie na to... O, Takie są rzeczy z przeszłości na przykład jak rozstanie z dziewczyną i żal do niej. Żal o to, że w taki, a nie inny sposób mnie potraktowała. W taki że rozstaliśmy się w bardzo nieprzyjemny sposób, który był wręcz takim odcięciem. Dosyć niedobrze to zniosłem i właśnie na przykład siedząc w tym studiu, pamiętam jak się rozstaliśmy, dopiero co wynająłem to pomieszczenie, z którego teraz nadaję, to było kilka lat temu. Nie było tu nic. Puste ściany, hałas za oknem, bo jest ulica, nic nie ma. Siadłem i się tu rozpłakałem, myśląc, Zostałem tu sam z tym wszystkim. Znaczy nie to, że ona miała robić te studio, ale jakby zostałem sam i muszę tu wszystko to ogarnąć. Wynająłem studio. Muszę je urządzić. Nie mam nic jeszcze. Mam tylko pieniądze i pomysł i i całe zaplecze swoje, ale nie mam... Zostałem sam. Jak ja sobie z tym poradzę? Za oknem hałas, który nie jest mi potrzebny w studiu. Się podłamałem, że... Jak ja sobie z tym poradzę? Hałas nie sprawdziłem tego dobrze. Wydawało mi się, że nie ma hałasu. A zapomniałem, że później oglądałem studio, kiedy już tutaj nie ma hałasu, i nie zwróciłem na to uwagi. Nie dopytałem, nie pomyślałem, jaki tu jest ruch, wynająłem. Okej, okay. się po prostu usiadłem i płakałem, że zostałem z tym wszystkim sam. I miałem o takie rzeczy wiele w sobie stłumionego żalu. Ale to było nie do niej, tylko do siebie przede wszystkim w sumie, że to tak się wszystko skończyło, że to moja wina i tak dalej. Pomyślałem sobie ostatnio właśnie, że kurde przecież ja nie mogę żyć z takimi emocjami stłumionymi z przeszłości, bo jak będę z nimi żył, to one ciągle wracają w jakiś taki najmniej spodziewany sposób. To tak jak mówiłem, że jak się zobaczy gdzieś osobę podobną do byłej byłego zobaczysz, to już... Możesz się spiąć, wzdrygnie w tobie coś i jakiś strach, niepokój, że spotkasz tę osobę i chcesz uciec, schować się, to właśnie te emocje z przeszłości potrafią panować nad twoim życiem. Właśnie znowu po raz kolejny może być tak, że gdy się rozmawia o byłych, to ktoś, kto ma to nieprzepracowane, ktoś, kto tłumi w sobie te emocje, nie jest w stanie rozmawiać o byłych, czy wymawiać imion, imion, bo to aż ich porusza. Mam nadzieję, że tak nie masz. No bo to, 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 to będzie teraz jedno z rozwiązań, przynajmniej mi to pomaga. Czyli zmiana kontekstu patrzenia na te sytuacje. Dobrze to widać w książce w Człowiek w poszukiwaniu sensu, Frankla, tak, Wiktor Frankl, obym teraz nie przemylił, ale człowiek w poszukiwaniu sensu, zresztą bardzo dobra książka, krótka polecam do przeczytania. Ten koleś trafił do obozu nazistowskiego podczas II wojny światowej. To, co mi zapadło w pamięć, że człowiekowi można odebrać wszystko, wolność, zamknąć go, ale jednej wolności nie odbierzesz. Tego, jak reaguje, jakie podejmuje wewnętrzne spojrzenie na daną sytuację, na okoliczności. Ten człowiek przeżył dosyć duże cierpienie, jeżeli chodzi o obóz, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, ale on był w stanie przebaczyć tym nie więźniom, tylko strażnikom, tym wszystkim, którzy sprawowali nadzór. I cała książka jest o tym, jak Nastawienie i jak odbiór danej sytuacji wpływa na człowieka, na jego zdolność do przetrwania, całą energię życiową i wiele aspektów. Naprawdę polecam to przeczytać, dawno to czytałem już, szczegółowo nie pamiętam tej książki, ale to jest jeden ze sposobów psychologicznego radzenia sobie z przeszłością, Z tymi emocjami, które blokują Cię przed pójściem dalej, przed odpuszczeniem, tłumią w Tobie gniew, złość, dumę. Rzeczy, które powodują, że zatrzymujesz się w miejscu i cierpisz. Czyli na przykład po rozstaniu nie idziesz dalej, zamykasz się na nowe relacje, w tęsknocie za osobą, która odeszła. Przez to Cierpi się, ale zmieniając kontekst tego na coś innego, czyli na przykład, że każda, nawet najtragiczniejsza sytuacja jest lekcją, z której można się nauczyć tego, jak... Radzić sobie z życiem, być bardziej otwartym, mieć w sobie więcej miłości, mieć w sobie więcej pasji, więcej tych pozytywnych rzeczy, które prowadzą do rozwoju, do przesuwania się do przodu, niż myśleć o tym negatywnie. O tym jest właśnie ta książka w skrócie. Ale to jest jeden z mechanizmów, czyli bardzo trudno jest właśnie sobie powiedzieć okej, ta relacja, która się zakończyła była ogromną lekcją, i odmienić negatywne emocje na pozytywne. Teraz ja bym zrobił takie ćwiczenie, które, jak zrobiłem sobie pierwszy raz, było dla mnie bardzo trudne, bo nie potrafiłem nawet sobie tego wyobrazić. Czyli zamiana negatywnych emocji na pozytywne. Wyobraź sobie relację, czy jakąś taką rzecz, która ciąży ci z przeszłości, właśnie na przykład rozstanie dla mnie zawsze były bardzo bolesne ale i też relacje jakieś tam czy to w szkole, czy z kolegami dawne przede wszystkim, ale żeby zamiast złości i nienawiści na tę osobę, czy złości do siebie, wzbudzić odwrotną emocję pozytywną czyli na przykład bycie O Jezu, wypadło mi słowo teraz. Czyli wybaczenie tej osobie. Albo i sobie wybaczenie. Czyli na coś pozytywnego. Bycie wdzięcznym tej osobie, tej sytuacji i sobie. Czyli na przykład, jeżeli jestem... Miałem kiedyś takiego kolegę, który się dosyć mocno ze mnie Naśmiewał w podstawówce. Bardzo długo to ze mną zostało i wracała do mnie ta emocja. Wracało to poczucie takiej niższości z stłumienia przez niego, kiedy się gdzieś tam naśmiewał. Próbował mnie ściągać w dół. I to do mnie wracało nawet jako do 30 paroletniego faceta, takie poczucie niższości i bycia tym małym, nastoletnim chłopakiem, który jest przez kogoś ośmieszany publicznie w klasie. Nie, to żebym codziennie był ośmieszany, no ale chodzi, że się zdarzały takie sytuacje i nie potrafiłem sobie z tym radzić. I właśnie zawsze miałem jakieś dużo takiej złości do tej osoby w sobie, takiego też i do siebie złości, nienawiści, że dałem się, że pozwoliłem na to, że było to we mnie ja nic nie zareagowałem. Ale tak jak sobie pomyślałem, ej, a przecież ja mogę mu wybaczyć i sobie wybaczyć za te zachowanie, jakby nie, muszę, nie jestem tego winny, nie muszę i on też nie. Tu nie ma znaczenia, kto jest winny. Bo wina to tylko wzbudza jakiś gniew, poczucie winy. Tak mnie to oświeciło, że Ej, ale przecież za co ja mam się na niego gniewać i na siebie? Mam być, obwiniać się za to, że pozwoliłem? Czy go obwiniać? Właśnie zmienić spojrzenie. To było trudne do przełknięcia, kiedy pierwszy raz takie rzeczy sobie robiłem. Być wdzięcznym nawet w jakimś sensie. To wiem, że to brzmi teraz dziwnie. No jak to być wdzięcznym kolesiowi, który się naśmiewał ale z drugiej strony, jeżeli to ma mi pomóc, a mi to pomaga, to ja też mogę, można powiedzieć, no tak, No ale co będziesz robić to dla niego? Nie. Jeżeli to jest trudne, że dla kogoś, to przecież tylko w tobie zostaje. Nikt tego się nie dowie. Tylko dla ciebie, bo sobie zadałem pytanie, jak długo będę znosił te cierpienie i te emocje w sobie do tej osoby, z którą nie mam kontaktu. Bardzo dawno nie widziałem i tak naprawdę no też nic tak strasznie złego mi nie zrobił. No to też takich sytuacji jest wiele. Osób, które napotkałem na drodze, których miałem żal czy do siebie, czy do tych osób za te sytuacje różne, które się przytrafiały. Ale jak wiele mogę znieść cierpienia w sobie i utrzymywania dumy, tej małostkowości, żeby nawet sobie wewnętrznie przebaczyć i być wdzięcznym za to. I już zaraz powiem, o co chodzi mi z tą wdzięcznością, bo to brzmi jakoś tak dziwnie I Teraz jak to powiedziałem, że tak jakby być wdzięcznym tym, co e, zał- na przykład robił krzywdę. Nie? Tylko z perspektywy czasu wiem, że to była dla mnie ogromna lekcja. Takie różne znaczenia, o których... Te kryzysy mnie dotykały, bo inaczej bym nie zrozumiał, czym jest bycie przez kogoś ośmieszonym, czy przez kogoś drwionym. Lepiej może i nie być, ale z drugiej strony, skoro już to przeżyłem, to mam w sobie więcej empatii dzięki temu, więcej zrozumienia do tego, że nie warto jest naśmiewać się z innych ludzi, Niezależnie jaki jest powód, że każdy jest inny i jedni są głośni, drudzy są cisi, jedni szybcy, drudzy wolni i każdy z nas ma coś w sobie, ale nie można się naśmiewać z innych ludzi. Tak z perspektywy mam w sobie więcej miłości do innych ludzi, przynajmniej tak mi się wydaje. Nauczyło mnie to też tego, że już ja to przeszedłem, już teraz mnie aż tak to nie dotyka że ktoś będzie coś tam mówił, czy, czy ktoś czasami coś napisze w komentarzach, czy to na Instagramie, czy gdzieś tam. A ludzie potrafią różne rzeczy pisać, uwierzcie. Nawet czasami w prywatnych wiadomościach, ale już nauczyłem się odpuścić to, bo więc jestem w pewnym sensie wdzięczny właśnie za te lekcje, które potrafię po latach wyciągnąć. I tak naprawdę taki ze mnie ciężar zszedł, kiedy sobie to powiedziałem. Jestem wdzięczny, że się odpuściłem całą dumę z siebie, ten strach przed taką śmiesznością w sobie nawet, wewnątrz, takim, wiecie, takie, kiedyś miałem coś takiego, kiedy coś tym sobie myślałem, to myślałem, ale to jest ten żałosny, jak tak myślę. Ale jestem słaby, skoro wybaczam mu. Nie, właśnie to jest prawdziwa siła. Trudna, no bo naprawdę jest trudno wybaczyć na przykład z kimś się komu się na przykład rozstałeś, rozstałaś. Nie nie mówię, że to kolejnego dnia, tylko tak sobie przepracować to wybaczam. Tylko właśnie to jest też taka droga, że czasem trzeba sobie powtarzać to, wzbudzać sobie i takie nawet... Ja lubię takie ćwiczenie, że wyobrażam sobie tę drugą osobę i siebie z tamtego okresu. Zresztą chyba to mówiłem już w jakimś odcinku. I przytulam siebie, tak w wyobraźni wyobrażam siebie małego z tamtego okresu i te osoby, i tak jakby jako ja, dorosły, starszy, przytulam. Jakby, jakie to są takie jakieś dziwne emocje wewnątrz, odpuszczania. Naprawdę schodzi dużo takiego strachu i dawno w sobie czegoś takiego nie miałem, żeby tak się swobodniej z tym czuć, że to aż tak mnie nie boli. Ci pewnie będzie to wracać, ale za każdym razem muszę pamiętać, żeby by wybaczać za te zdarzenia, żeby szybciej schodziło to ze mnie, niż podtrzymać się tych dawnych jakichś rzeczy. O Jezu, jak to, jaki jestem pokrzywdzony, jaki byłem pokrzywdzony, o jeju, jeju, jeju. Nie, to to nikąd nie prowadzi. To tylko wyniszcza, powoduje cierpienie. Bardzo często też. Mówi się, przynajmniej tak mówiłem, nie mogę jej wybaczyć, albo nie mogę tego zrobić, nie, nie, zro, nie mogę tego zrobić. A co jak się zamieni nie mogę na nie będę tego robić, nie zrobię tego. No bo mówiąc nie mogę, na przykład właśnie zostańmy przy tym wybaczaniu. Nie mogę jej wybaczyć za to, co mi zrobiła. Nie mogę jej wybaczyć za to, co dla niego poświęciłam. No i potem oczywiście umysł zawsze dawał mi setki podpowiedzi. No tak, tak dużo poświęciłam dla niej i nie jestem w stanie wybaczyć tego, jak się rozstaliśmy. Ale... Tak jakby, nawet nie nie mogę. I can't. Aż po angielsku powiedziałem. Poliglota ze mnie. (laughs) No ale dobra, odszedłem od brzegu, jak daleko. No bo wracamy do tego. Mówi się, że nie mogę jej wybaczyć. A co jak powiesz? Nie będę jej wybaczać. Nie będę mu wybaczać. Nie będę tego robić. A nie, nie mogę tego zrobić. Bo mówiąc nie mogę, to tak jakby jakaś siła wyższa stawała i mówiła, nie, nie można, to jest prawo, zakaz, tego się nie da, tak jak chociażby latać jako człowiek bez samolotu czy przez jakieś narzędzi, ja przynajmniej nie umiem latać, a jeżeli ktoś z was umie, to czemu jeszcze o was nie słyszałem, no to to tego nie można zrobić. Ale przecież to nie jest tak, że nie można. To nie jest jakaś siła wyższa, która na przykład nie pozwala przebaczyć czy, czy zrobić czegokolwiek innego, bo to dotyczy się też nie wiem. Nie mogę tańczyć. Nie mogę, nie mogę śpiewać. To jest jakby nie umiem. To trochę na tej zas- zasadzie. A mówiąc nie będę, nagle bierzesz odpowiedzialność za swoje uczucia i emocje, które wynikają z niepodjęcia tej decyzji, czyli nie będę przebaczać tej osobie za to, co mi zrobiła. Zobacz, jak pomyślisz sobie teraz, wyobraź sobie właśnie osobę, jakąś relację, czysto hipotetycznie, tylko zamknij oczy, tylko nie zamykaj jak, nie wiem, prowadzisz auto albo... Jedziesz rowerem, albo biegniesz, bo to się można wywrócić, a to nie chciałbym, żebyś się wywrócił, wywróciła, czy coś się stało. Także zamyka się oczy i wyobrazić sobie nie będę wybaczać tej osobie. Tak. Wy... A nie, dobra, jeszcze raz, to się źle, źle skupiłem się. Wyobraź sobie jakąś relację, którą tłumisz w sobie, jest zła, ona może jest aktualna, ale jest dużo w niej jakichś, wiesz, napięcia złego, czegoś tam. Na przykład, nie będę, nie mogę jej przeprosić, nie mogę go przeprosić, czy cokolwiek, co tam między wami jest. I zmień to teraz na nie będę przepraszać, nie będę wybaczać, nie będę coś tam. Pomyśl o tym, I mówiąc nie będę, nagle jest takie ej, ale mam przecież wybór, bo mogę, bo nie będę, to już podejmuję decyzję. Sam, sama podejmujesz decyzję. Bierzesz odpowiedzialność za swoje emocje i uczucia. I teraz zobaczmy jak, kurde, jest wtedy zadaje się pytanie hmm, czy jestem w stanie, w takim razie nie podejmując, nie wybaczając, no bo skoro podejmuję te decyzje, to jak długo jestem przetrwać w stanie z takim cierpieniem, że pojawia się właśnie ten strach o kurde, a co by było, jak to zrobię? Porzucę sobie strach przed takim nawet może ośmieszeniem się, dumę trzeba porzucić? Bo wtedy wiesz, że masz wybór. Bo wiesz, że zadasz sobie pytanie. A co jeżeli nie wybaczę? Czy jestem w stanie znosić to cierpienie? Jak długo jestem w stanie znosić to cierpienie, skoro tego nie zrobię? Jak długo jestem w stanie żyć w złości? W poczuciu nie wiem, wyższości, niższości do tej osoby. Jak długo jestem w stanie znosić coś takiego nieprzyjemnego. Jak długo jestem w stanie cierpieć po prostu. Co ja będę tutaj wymieniał miliony rzeczy. No No ja to bym nie chciał długo cierpieć. Ale to właśnie przez to, że mówiłem sobie nie mogę, To bardzo długo z niektórymi rzeczami cierpiałem, no bo jeżeli mam wspomnienia, które wydarzyły się 20 lat temu, a ja z nimi żyję i one mnie czasami uderzają z nienacka, gdy usłyszę jakieś imię tej osoby, to znaczy, że ja ciągle w jakimś sensie cierpię przez to. Coś, co się wydarzyło dawno i co już jakby teoretycznie nie ma wpływu, bo tak się wszystko zmieniło wokół mnie. Bo jeszcze dobrym pytaniem jest co wynika z tego gniewu dla mnie? Zadaj sobie pytanie. Co wynika z gniewu, który mam do danej sytuacji osoby? Dokąd prowadzi ten gniew? Podejmując decyzje za własne uczucia i emocje odzyskuje się też kontrolę nad swoim samopoczuciem, swoją sprawczością, bo jednak w życiu obwiniamy się za to, że nie potrafię tak panować nad swoimi uczuciami i emocjami. Ale jak sobie zadałem pytanie, przecież nikt, nigdy mnie tego nie nauczył. Ani nie było lekcji w szkole, ani nie było, ani rodzice tego nie wiedzieli, to też nie jest ich wina, po prostu nie wiedzieli, ich też nikt nie nauczył. Nikt nas tego nigdzie nie uczy, ani w szkole, ani w takich mediach ogólnodostępnych, publicznych, nazwę to, czy to w tamtych, czy dzisiejszych czasach. Po prostu nikt nigdzie nie przekazywał, jak radzić sobie z odczuciami, jak radzić ze swoimi emocjami, traumami, przeszłością, jak nauczyć się wypracowywać mechanizmy, które wyzwolą z tych okopów, Bólu, cierpienia takiego psychicznego, złości, nienawiści, małostkowości, poczucia niższości, gniewu, takiej zgorzkniałości. Jak się tego wyzbyć? Jak sobie radzić z różnymi sytuacjami, które wpływają na stan emocjonalny? Mnie tego nikt nigdy nie uczył, nigdzie, na żadnym etapie. A potem się obwiniam, że ja nie potrafię sobie radzić z rzeczami, że nie potrafię zapanować nad swoimi emocjami, że nie wiem jak coś tam zrobić, ale nikt mnie tego nie nauczył. Nie obwiniam się za to, że nie potrafię jeździć Formułą 1, bo ani nigdy się nie uczyłem, ani nikt mnie tego nie uczył, a za to potrafię się obwiniać. Więc to jest paradoks, że nigdy tego nas nie uczy, potem od siebie wymagamy i wszędzie się wymaga, żeby uczyć, a tak naprawdę uczą nas złych wzorców, z których albo trzeba się oduczać w dorosłym życiu i wyleczać z tych traum wszystkich, wyleczać jest takie słowo w ogóle, Leczyć, o chyba tak, nie, wyleczać to chyba nie ma takiego słowa, leczyć się z tych traum, czy z takich źle wpojonych przekonań, rzeczy, których jesteśmy zaprogramowani, które są szkodliwe, które na przykład, nie wiem, mówiono, jesteś starszy, no to, to odpuść jesteś, mądrzejsi odpuszczają, na przykład takie rzeczy słyszałem, a to tylko nauczyło braku stawienia granic. Powiedzenia nie, to jest moje. O, ktoś tu stuka, sąsiad, coś przybija. No i teraz powinienem postawić granice, ale jakie, skoro on jest za ścianą. <grych> no, czyli nie uczy to potem stawiania granic, bo potem, a dobra, odpuszczę, jestem mądrzejszy. Tylko nie zawsze to, Mądrzejszy odpuszcza, bo jeżeli ktoś się myli, albo to jest moja granica, ja nie chcę czegoś robić, to powinienem postawić granicę. Powinienem powiedzieć nie. A uczono na przykład tego, a mądrzejszy ustępuje, starszy ustępuje. To uczyło, że nie trzeba, nie można stawiać granic, tylko Po prostu mi nie przysługuje granica, bo na przykład jestem starszy, albo w cudzysłowie mądrzejszy, tylko co jest lepsze? Jakby nawet nie chodzi o postawienie na swoim, tylko nie bycie skrzywdzonym poprzez postawienie granic, czy poczucie, o jestem mądrzejszy, ale mnie to krzywdzi w jakiś sposób, albo nie odpowiada mi to odpuszczenie tego. Wiele takich wzorców, tego nikt nas nie uczył, a potem albo się uczymy tego w dorosłości, albo i wczesnej młodej dorosłości, albo i nie. Im I wcześniej ktoś z was się tego będzie uczył, tym lepiej, tym fajniej. I życzę tego, żeby się udało nauczyć panować nad emocjami, odpuszczać pewne rzeczy i radzić sobie z tym, co trudne. No bo z gniewu, ze złości nic dobrego nie wynika. Naprawdę ostatnie dwa, trzy tygodnie mam takie, że budzę się z niesłychanie niskim poczuciem jakiegoś niepokoju w sobie i takich złości. No bo też jeszcze jedna rzecz, którą długo i właśnie o tej miałem powiedzieć na samym początku, a chyba na końcu powiem. To tak jest z tym nagrywaniem, że ja nigdy nie wiem, dokąd ja zabrnę. I to w tym barsznie lubię, bo też życie takie jest, żeby dawać mu spontaniczność. I lubię tę spontaniczność w tym podcaście i w tych nagraniach. I to jest cudowne właśnie, spontaniczność życia. Żeby porzucić pewne oczekiwania i pewne napięcie w sobie. Ja właśnie od dwóch, trzech Tygodni, powiedzmy. Na pewno jeszcze po powrocie z Brazylii miałem takie rzeczy. A w ogóle nie mówiłem wam, jak ja coś tam mówiłem, jak było w Brazylii. No było ogólnie super, jak teraz tak myślę. No i znowu, dobra, nie zmierzam do końca. Zawsze miałem takie przekonanie, że. Jeżeli nie będę się starał i udowadniał, robił rzeczy na 200%, to nigdy nie będę dobry w tym, co robię. Nigdy niczego się nie nauczę i zawsze będę za mało robił i zawsze będę zbyt mało produktywny i donikąd nie dojdę. A zawsze, zawsze, może nie wiem, czy zawsze, ale chciałem coś osiągnąć, chciałem czegoś się nauczyć, chciałem zarobić, Zawsze za tym goniłem, żeby zrobić każdego dnia jak najwięcej rzeczy. Żeby wpakować możliwie najwięcej w dany dzień. I potem się obwiniałem, jeżeli nie wykonałem któryś z zadań. No bo mój terminarz był przepakowany zadaniami, często bezsensownymi. Takimi, których się nie dało wykonać w w ciągu jednego dnia, wliczając w to sen, jedzenie i i nie było nawet miejsca na odpoczynek. Bo wydawało mi się, że jeżeli to odpuszczę taką ekstremalną produktywność, ciągłe staranie się, udowadnianie innymi sobie, to się zatrzymam i się nie będę rozwijał. Się rozleniwię, bo nie będę nic od siebie wymagał. Czyli miałem takie pożądanie ciągłego rozwoju, wypakowania każdej minuty i sekundy dnia poprzez robienie czegoś ważnego, produktywnego, czegoś co przyniesie pieniądze, rozwój. Ale odpuszczam to ostatnio. Pozbywam się tego pragnienia o wielkości, o osiąganiu niesamowitych rzeczy. Tylko robię swoje, ale bez pośpiechu, powoli. Wkładam mniej zadań w ciągu dnia niż kiedykolwiek, a robię więcej. Bo nie czuję się aż tak zmęczony. Mogę sobie spokojnie przygotować na przykład odcinek podcastu, przeznaczyć na to kilka godzin w ciągu dnia, przygotować się, trochę wyciszyć przed nagraniem, potem spokojnie nagrywać, mieć czas na wrzucenie tego, przygotowanie opisu, żeby się nie śpieszyć. I czuję, że moja robota jest dzięki temu lepiej wykonana, ale i jestem w stanie mimo wszystko w tym dniu więcej zrobić. Stałem dzisiaj o dziewiątej Nieśpiesznie wtedy się kąpię, bez muzyki nie zaglądam w telefon. Potem czytam książkę. Nie patrzę, która jest godzina dokładnie. Czytam, ale w spokoju, powoli skończę, odkładam. Robię śniadanie, przed tym jeszcze pomedytuję trochę, żeby, bo rano, pot- rano potrzebuję tego. I to wszystko bardzo powoli idzie. Potem piszę książkę po śniadaniu, śniadanie robię powoli. No oczywiście ja mam ten komfort, że nie idę na którąś godzinę do pracy, do szkoły. Sam jestem swoim szefem i wiem, że nie każdy z was taką ma możliwość, ale można to zaaplikować po pracy, po szkole, czy w weekend. Zrobić sobie takie nieśpieszne rzeczy, ale produktywne, konkretne, bo to nie to, że ja nieśpiesznie siadam i przeglądam przez trzy godziny rano telefon. Nie. Tylko nie śpieszę się. A kiedyś ja chciałbym już po godzinie wyjść z domu i jeszcze w godzinę zrobić te wszystkie rzeczy, które wymieniłem. Co było niemożliwe. Teraz wychodzę po 4-3 godzinach. Po 4-4 godzinach jestem w studiu, zanim dojadę, powoli rowerem, ale już w tym czasie mam przeczytane książkę. Pomedytowałem, czyli czas dla siebie, taki pozytywny. Zjadłem pożywne śniadanie i godzinę pisałem książkę. Czyli wykonałem już pracę taką realną i w tym czasie już dojeżdżam do studia rowerem, czyli też ruch no, latem mogę to robić i to wszystko bez pośpiechu potem ćwiczę na pianinie na przykład no to dzisiejszy dzień mówię, ale chodzi mi o to, że kiedyś chciałbym już w tym czasie zrobić wielokrotnie więcej tylko dzięki temu ja nie czuję teraz jakiegoś większego napięcia po prostu z wielką przyjemnością opowiadam to co opowiadam bo odpuszczam, że okej, dam sobie mniej, odpuszczę te oczekiwania, ale dzięki temu nie obwiniam się, jeżeli czegoś nie zrobię, bo planuję sobie na początku tygodnia, co chcę zrobić w danym tygodniu, żeby mniej więcej wiedzieć, ale czasami nie zrobię, bo coś się wydarzy, coś się przedłuży, coś źle oszacuję, to i tak powtarzam sobie, wybaczam sobie, że tego nie zrobiłem, jest okej, zrobiłem i tak dużo jestem z siebie dumny, Nie obwiniam się, a kiedyś się obwiniałem. I robię to już od dłuższego czasu, że się nie obwiniam, więc dzięki temu to wzmacnia się jakoś. I czuję tak, okej, nawet jak ja czegoś nie zrobię, to nie czuję, że jestem winny, bo i tak wiem, że dużo zrobiłem i naprawdę w ostatnim trzech tygodniach zrobiłem dużo wspaniałych rzeczy wokół, które kiedyś zajęłyby mi więcej czasu, mimo że chciałbym zrobić je więcej, szybciej, bo bym był zestresowany, wracałbym do domu jakiś napięty, że nie wykonałem wszystkiego, bo za dużo, bo ciągle więcej, więcej, więcej odpuszczam, nie gonię, nie pragnę. Robię po prostu swoje, ale przy tym robię i wcale, wiecie co, nie stało się coś takiego, że nie idę do przodu, bo ja kiedyś właśnie bałem się tego, a co jak odpuszczę tej motywacji, tej ambicji, wielkiej ambicji, i chęci osiągania wielkich rzeczy, to się zatrzymam. Na razie się nic takiego nie dzieje, wręcz dawno w moim, nazwę to, zawodowym życiu nie szły tak rzeczy dobrze do przodu i z taką przyjemnością też, bo zdałem sobie sprawę, że nie musi być to wszystko trudnością, że nie musi być to ciągłą walką, wyrzeczeń, tylko robieniem tego, co potrafię najlepiej, a czasami jak nie zrobię, Trudno. Odpuszczam. Świat się nie zawali, bo się okazuje nie zawalił i nie zawali. I tego Tobie też życzę, żeby udało Ci się odpuszczać, bo każdy z nas zasługuje na mniej cierpienia emocjonalnego w sobie. Ty też na to zasługujesz. I zasługujesz na to, żeby było Ci lżej. Każdy z nas na to zasługuje, na akceptację przeszłości, na wyciągnięcie z niej lekcji i traktowanie jej jako nieodzowny element życia. To już się wydarzyło. Ale to jest dobra lekcja dla ciebie na przyszłość, jak być lepszym dla siebie, lepszą dla siebie. I Tego ci życzę, żeby to tak się kojarzyło. Wiem, że to jest trudne, bo słowa są łatwe do wypowiedzenia i wiele rzeczy kosztuje dużo drogi i nawet takiego strachu, lęku. Czasami płaczu, ale wierzę w Ciebie. Mimo, się, że się nie znamy, kto chce wierzyć. I trzymaj się. Do usłyszenia za tydzień we wtorek. Zapraszam na mojego Instagrama Pebia A, stawiałem to na Instagrama. O jakimś odcinku niedawno mówiłem, że chci- zatrzymało mnie coś przed wskoczeniem i dotknięciem sufitu na dworcu wschodnim. Zrobiłem to i wstawiłem to na Instagrama. Także jestem dumny z tak głupiej, prostej rzeczy, że ją zrobiłem. Cieszy mnie to, że to przełamałem. I zdałem sobie sprawę, że dawno nic nie śpiewałem, bo ktoś mi napisał, jak fajne te piosenki były. No właśnie, nastroiłem specjalnie gitarę. O świecie mój kochany zawsze lizałem rany ja i moja miłość do ciebie była moim przekleństwem. Tak myślałem, ale to nieprawda, bo ty nauczyłaś mnie wiele. Oj, tu nie trafiłem, ale trudno, co tam. Patrz, wajcie się.